0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Era uma manhã de sol quando três amigas de 12 anos entraram na floresta. O plano, em teoria, era brincar de pique-esconde, ou era isso que a Bela pensava. Mas havia algo bem mais perigoso nas intenções de Morgan e Anissa do que ela poderia imaginar nisso entregou a faca para Morgan e disse, pode surtar, enlouquecer, faça agora. Bela permaneceu paralisada pelo medo, afinal a menina que empunhava a faca era sua amiga há anos. Morgan deu um passo à frente, sussurrou no ouvido de Bela, eu sinto muito. E as facadas começaram. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. A cena brutal que eu narrei antes da abertura aconteceu em 2014, na cidade de Waukesha, que fica no Wisconsin, nos Estados Unidos. Duas amigas, Morgan Jaser e Anissa Weyer, levaram Peyton Lautner, que tinha o apelido de Bella, para a floresta depois de uma festa do pijama em comemoração ao 12º aniversário de Morgan. Morgan esfaqueou Bella 19 vezes com uma faca que tinha roubado da cozinha da própria casa depois do café da manhã. Entre os ferimentos, um passou a apenas 1mm um de uma artéria e se tivesse acertado, ela provavelmente não teria sobrevivido. Depois do ataque, Anissa disse a Bella que ela deveria ficar deitada e evitar se mexer, porque assim ela perderia menos sangue. Anissa e Morgan prometeram que iriam buscar ajuda e que se Bella simplesmente cooperasse ficando paradinha, tudo ficaria bem. Mas a verdade é que elas estavam abandonando a menina para sangrar até a morte. Com o um plano concluído, as agressoras fugiram. E esses fatos são assustadores por si só. Mas o motivo do crime acrescenta uma camada extra de terror aos atos de Anissa e Morgan. Elas acreditavam que precisavam oferecer um sacrifício humano como prova de devoção aos Lendermen. Mas afinal, quem é Slenderman e que poder é esse que ele teria para levar duas meninas a tentar matar em seu nome? O Slenderman é um personagem de uma creepypasta na internet. E, para quem não está familiarizado com o termo, as creepypastas são histórias assustadoras que vão sendo criadas e reproduzidas na internet sem muito controle de autoria. A origem do termo vem de copypasta, que é o ato de copiar e colar. Porque é assim que essas histórias se espalham, com os usuários pegando o texto de um fórum e postando em outro ou nas suas redes sociais. O Slenderman é tipo uma criatura mítica, um ser sobrenatural que tem a forma de um homem magro e alto que sempre usa terno preto. Ele não tem rosto, e em algumas versões tem inclusive uns tentáculos saindo das suas costas. Mas um elemento que sempre se repete é que o Slenderman está rondando crianças, especialmente nas áreas próximas de florestas. O personagem foi criado em 2009, quando o site Something Awful lançou um concurso para que as pessoas fizessem imagens assustadoras que parecessem reais usando Photoshop. E então, o usuário Victor Surge postou duas imagens do Slenderman. Em uma delas, tem umas crianças em idade de jardim de infância brincando num parquinho de escola. E o Slenderman lá no fundo, como se estivesse observando elas. A outra imagem mostra um grupo de crianças já bem maiores, entre os 12 e 15 anos, mais ou menos. E nessa imagem parece que eles estão meio apressados, meio que como fugindo de alguma coisa. E claro, o Slenderman tá lá no fundo. interessante e que dá um tom de veracidade para a coisa são as legendas dessas imagens. Na imagem dos adolescentes fugindo tem a seguinte legenda. Não queríamos ir, não queríamos matá-los, mas seu silêncio persistente e seus braços estendidos nos horrorizavam ao mesmo tempo que nos confortavam. Foto de 1983, fotógrafo desconhecido, presumidamente morto. E na imagem das crianças do parquinho, vem com um texto. Uma das fotografias recuperadas do incêndio da biblioteca da cidade de Starling. Notável por ter sido tirada no dia em que 14 crianças desapareceram e pelo que ficou conhecido como os Slenderman. As autoridades atribuem as deformidades dessa figura a defeitos do filme. O incêndio na biblioteca aconteceu uma semana depois. Fotografia confiscada como evidência. 1986. Fotógrafa Mary Thomas. Desaparecida desde 13 de junho de 1986. Eu coloquei lá no Instagram da carruagem essas imagens originais para vocês verem como parece mesmo uma foto real. Vale a pena dar uma olhadinha. Bom. Criado o personagem, de alguma forma ele caiu no gosto das pessoas e começaram a surgir diversas histórias na internet a respeito dele. O que era apenas um personagem foi criando ramificações conforme as pessoas foram inventando novas histórias. Crianças faziam vídeos no YouTube como se tivessem avistado ele, também foram surgindo outras imagens do Slenderman em que ele aparece em diversas épocas e em cantos diferentes do mundo. Inclusive, algumas versões associam o surgimento do Slenderman com bullying, dizendo que ele era um menino que sofria maus-tratos na escola. E quando Anissa e Morgan se conheceram em 2013, esse aspecto do Slenderman de ser um excluído provavelmente foi mais um elemento de identificação das meninas com ele, já que as duas eram socialmente isoladas. Mesmo que só tenha sido diagnosticada com esquizofrenia precoce depois do crime, a Morgan desde muito pequena apresentava alguns indícios de que ela era diferente das outras meninas. Desde os 3 anos de idade, ela via, sentia e ouvia coisas que não existiam. Desde fantasmas a cores que escorriam como tinta nas paredes. Um dia, ela acordou os pais no meio da noite dizendo que o quarto dela estava assombrado claro que os pais não levaram a sério. Eles acharam que era só a imaginação de criança e mandaram Morgan voltar a dormir. Algum tempo depois, ela começou a ver a figura de um homem que a perseguia. Ele aparecia atrás dela no espelho do banheiro e era uma forma escura, meio indistinta, como se fosse uma sombra que tinha buracos no lugar de olhos. Essa criatura desaparecia quando ela acendia a luz. Ela também ouvia vozes e conversava com elas. Entre essas vozes, tinha a Maggie, que era como uma amiga imaginária com quem ela conversava frequentemente. A Morgan tinha uma única amiga na vida real, a Peyton, que foi apelidada de Bella, porque já tinha outra menina chamada Peyton na turma da escola. E elas eram bem diferentes, enquanto a Morgan era uma menina reclusa e que passava muito tempo sozinha, a Bella era sociável e era considerada uma menina muito doce. Na escola, a Morgan era considerada uma menina esquisita e quase todos os outros alunos a tratavam mal e faziam piadinhas a respeito dela. As maravilhas de ser criança, né? Vocês sabem. Já a Anissa era outra menina solitária que tinha alguns problemas em casa, como o divórcio dos pais e ela também estava lidando com outras questões. Por quê? O pai dela tinha dois filhos adolescentes do primeiro casamento, e a mãe desses meio-irmãos dela estava morrendo de mielofibrose, que é um tipo de câncer no sangue pouco comum. Então meio que havia tanta dor envolvida naquela família que ela sentia como se seus problemas de solidão e bullying fossem pequenos demais diante de tudo que eles estavam passando. Quando ela mudou de escola em 2013, continuou sendo a menina com quem ninguém fala. Inclusive, no documentário da HBO, Cuidado com o Slenderman, que eu recomendo muito que vocês assistam se puderem, um antigo professor da Anissa fala que, além da solidão, ela tinha às vezes umas crises de choro na frente de todo mundo, o que já mostra como estava o emocional dela, né? No outono de 2013, ela conheceu a Morgan no ponto de ônibus. As duas moravam no mesmo condomínio e, a partir de então, nunca mais se desgrudaram. Elas gostavam das mesmas coisas, como histórias de terror e de lendas. As duas conversavam por horas e sentiam mesmo que finalmente tinham encontrado alguém que as entendiam. Era como se as duas compartilhassem um universo só delas. A Anissa e a Bella não se deram muito bem, mas as duas se toleravam para manter a amizade da Morgan. A Bella achava a Anissa um pouco rude e com umas brincadeiras meio brutas. Algum tempo depois, a Anissa mostrou para Morgan a creepypasta do Slenderman. E esse foi o começo do interesse obsessivo que as duas desenvolveram pelo personagem. Especialmente quando a Morgan contou para Anissa sobre a figura que ela costumava ver no espelho do banheiro, que ela logo associou aos Slenderman. Ou seja, na cabeça da Morgan, o Slenderman estava a perseguindo por toda a vida. Acontece que, em muitas histórias criadas sobre o Slenderman, ele ameaça a família das crianças que escolhe, e a única forma de escapar seria matando uma pessoa em nome dele para que você pudesse se tornar um representante do Slenderman e ir morar na mansão dele. Juntando essa informação ao fato de que a Morgan via essa figura sombria há anos, e ainda a esquizofrenia, dá para entender como ela acabou achando que precisava fazer um sacrifício para salvar sua família. Falando um pouco mais sobre a doença da Morgan, o pai dela já tinha sido diagnosticado há muito tempo com esquizofrenia e os pais sabiam que havia a possibilidade da menina desenvolver a doença. Mas o caso é que, segundo os especialistas, é muito raro que a esquizofrenia se manifeste numa idade tão baixa, então meio que eles não tinham como saber o que estava acontecendo. E é claro que depois do crime, os pais ficaram olhando para o passado em busca de sinais da doença que eles podiam ter detectado muito antes. Segundo a mãe dela, a Morgan sempre foi meio diferente das outras meninas, e não parecia dar muita bola para o que os outros falavam, mas a mãe não viu nada de anormal nisso, ela achou que era apenas a personalidade da filha dela. No documentário que fala sobre o caso mostra esses questionamentos da mãe, mas também fica muito claro o carinho imenso com que ela fala da Morgan, é realmente muito triste que as coisas tenham ido por esse rumo. E agora uma pausa para nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. O livro de hoje é Cantigas no Escuro, que é uma coletânea que reúne seis autoras brasileiras fazendo uma releitura de cantigas da infância. Ambientada nos tempos atuais, as origens sombrias e fantásticas dos contos de fada são relembradas em contos recheados com figuras que ambientam o imaginário popular. Entre plantações de batatas, fantasmas esquecidos, corpos secos e um anjo solitário, descubra um novo mundo que vai além da ciranda cirandinha. Não dá pra perder essa leitura e, como sempre, né? Lembrando que comprando no link da descrição desse podcast, você nos ajuda a crescer e não paga nada a mais por isso. Calma, calma, já vou. Gente, os cavalos estão ansiosos, vamos ter que voltar pra nossa viagem. Então, convencidas de que? Se não fizessem um sacrifício aos Lenderman, as famílias delas estavam correndo risco. As duas meninas começaram a planejar o ataque. Elas decidiram que ia acontecer na festa do pijama de comemoração do aniversário de 12 anos da Morgan. E o dia foi super normal: as três meninas foram a uma pista de patinação, comeram pizza e dormiram no quarto da Morgan. A intenção era matar a Bela durante a noite, porque a Anissa tinha lido que era mais fácil matar alguém quando essa pessoa estivesse dormindo. E a ideia das meninas era esconder o corpo da Bela sob as cobertas e fugir. Mas a Morgan achou que era melhor dar mais um dia de vida para a Bela. Na manhã seguinte, elas tomaram café da manhã e perguntaram à mãe da Morgan se podiam brincar no parque que havia perto da casa. E é claro que a mãe não fazia a mínima ideia do que estava para acontecer, então ela deixou. A Morgan disse para a mãe, eu te amo, antes de sair de casa e a abraçou. E aquela foi a última vez que a mãe teve contato físico com ela pelos próximos cinco meses. Naquele momento, a Morgan já estava pronta para matar a amiga e ir morar na mansão dos Nendermen. A Anissa também estava preparada para nunca mais ver a família. Tanto que ela deixou o celular em casa com a seguinte mensagem no bloco de notas. Quero que todos os meus pertences fiquem com meus pais. Meu desejo final para os que se importam é que não lamentem a minha ausência, mas lembrem-se de mim por quem eu era. Eu amo e estimo todos vocês e não os faria mal algum. Desejo o melhor a todos que me conhecem pessoalmente. Não sintam a minha falta. As meninas então seguiram para o parque. No caminho, a Morgan levantou o casaco que estava usando e mostrou para a Anissa a faca que ela tinha roubado da cozinha de casa. O novo plano era esfaquear a Bela no banheiro público que tinha no parque, apoiá-la no vaso sanitário, trancar a porta e fugir. Elas acharam que aquele seria um bom lugar porque tinha um ralo para escoar o sangue. Como elas tinham a ideia de que seria mais fácil matar uma pessoa se ela estivesse inconsciente, a Anissa falou para Bela sentar no vaso sanitário e fechar os olhos para dormir. O que já mostra um descolamento da realidade, né? Porque ninguém vai dormir assim num estalo do nada. Quando a Bela não cooperou, a Anissa bateu a cabeça dela na parede do banheiro para tentar fazer ela desmaiar. E claro que isso não funcionou, porque desmaiar uma pessoa não é tão fácil como aparece nos filmes, né? Daí, a Morgan e a Anissa insistiram para brincar de pique-esconde dentro da floresta, e a bela ficou assim meio receosa, mas acabou indo porque a Morgan disse que ela poderia escolher a próxima brincadeira. Dentro da floresta, a Morgan entregou a faca para a Anissa e disse que não iria conseguir fazer aquilo, e que a Anissa devia fazer porque ela já conhecia os pontos fracos onde seria mais fácil para atacar uma pessoa. A Anissa devolveu a faca para a Morgan e insistiu que ela deveria fazer e disse, pode surtar, enlouquecer, faça agora. Morgan sussurrou no ouvido de sua melhor amiga, eu sinto muito. E então, ela atacou. Como era de se esperar, a bela começou a gritar e a tentar se defender, o que deixou a Morgan e a Anissa ainda mais nervosas. Após as facadas, a Bela gritou para Morgan. Por que você fez isso? Eu confiei em você. Eu te odeio. Eu te odeio. E a Anissa orientou a Bela que ela ficasse deitada e sem se mexer para que ela perdesse menos sangue. Ela prometeu que as duas iriam buscar ajudas. E assim, Morgan e a Anissa se foram. Elas tinham uma longa caminhada pela frente até a mansão dos Slenderman. Por sorte, a Bela não ficou esperando por uma ajuda que nunca chegaria. Então, com muito esforço, ela se arrastou para fora da floresta. Um ciclista que estava passando por ali a encontrou e ligou para o 911. Eu fico abismada com o tamanho da força dessa menina tão nova e com o desejo que ela tinha de viver porque ela conseguiu fazer o necessário para se salvar, apesar de toda a dor que estava sentindo. E antes de ser levada para a sala de cirurgia, a Bela ainda conseguiu contar para a polícia quem tinha feito aquilo com ela. As autoridades começaram então em uma caça às meninas. Morgan e Anissa seguiam em sua caminhada. Depois de terem feito o que era necessário, elas iriam morar na mansão dos Lendermen para sempre. Mas o caminho era longo. Elas pretendiam chegar ao Parque Nacional de Nicolette, que ficava a 800 quilômetros do local do crime. Em um certo ponto, se sentindo cansada e com o peso do que havia feito, a Anissa teve um colapso nervoso e culpou a Morgan por tudo. A Morgan então começou a orar. Slender, se você está ouvindo, por favor, nos ajude. Elas esperaram por uma resposta, por um sinal de que tudo ficaria bem. Mas... Como a Anissa disse mais tarde à polícia, ele não fez nada, nada aconteceu. Cerca de cinco horas depois, Anissa e Morgan foram encontradas por policiais a oito quilômetros do local do crime, em um acostamento da rodovia interestadual. Elas foram levadas para a delegacia, e interrogadas separadamente, sem a presença dos pais. Isso foi possível porque, segundo as leis do Wisconsin, a partir de 10 anos, a pessoa já é considerada apta a ser julgada como adulto em caso de tentativa de homicídio. Durante o interrogatório, as meninas contaram tudo o que havia acontecido. Elas disseram que estavam planejando o assassinato desde a época do Natal e também contaram o motivo que levou as duas a fazerem o que fizeram. Elas disseram que não tinham outra saída, que se não fizessem o sacrifício que os Slenderman exigia, a família das duas estava em risco. O Quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, um aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Nas filmagens dos interrogatórios, a gente vê a Morgan contando tudo o que aconteceu sem chorar ou parecer assustada, enquanto a Anissa já chora e expressa arrependimento pelo que fez, como se tivesse finalmente percebido que aquilo que elas planejaram por quase seis meses era muito errado. Nessa hora a gente precisa evitar as respostas fáceis, né? Porque a falta de uma reação emocional por parte da Morgan parece para a gente que é leigo como um sinal de psicopatia. O que acontece nesse caso é que ela estava passando por um episódio psicótico causado pela esquizofrenia precoce não diagnosticada. O que eu quero dizer é que por mais que as ações das meninas tenham sido terríveis e que as marcas na vida das três famílias vão durar para sempre. É importante a gente tentar não demonizar tanto elas e tentar olhar um pouco para os outros elementos que contribuíram para que essa tragédia acontecesse. Bom, depois da prisão, as duas foram mandadas para o centro de detenção juvenil, que não possui janelas e proíbe o contato físico entre os detentos e seus visitantes. A Anissa foi diagnosticada com um transtorno delirante que causa uma dificuldade de diferenciar o que é ou não real. Ela foi sentenciada a 25 anos em um hospital psiquiátrico. Hoje ela tem 21 anos e foi libertada em setembro de 2021, sob algumas condições, como não poder ter redes sociais, ser obrigada a dar seguimento ao tratamento psiquiátrico, não se aproximar em hipótese alguma de Bela ou da família da vítima, além de ter seu uso da internet monitorado pelo Departamento Correcional do Estado. <música> A Morgan recebeu o diagnóstico de esquizofrenia de início precoce e levou um ano e meio até que ela começasse a receber o tratamento adequado quando foi transferida para o hospital. Ela foi sentenciada a permanecer em reclusão no hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. Mas depois, em 2018, essa pena foi reduzida para 40 anos, que é a pena máxima para esses casos. Ela permanece no Instituto de Saúde Mental. Olha, gente, eu nem sei como terminar esse episódio, porque é simplesmente terrível da gente pensar que algo tão violento possa ter acontecido com três meninas tão novas. E é complicado também, porque esse tipo de caso pode acabar deixando um estigma né, nas pessoas que sofrem com esquizofrenia, criando um preconceito maior do que a gente já sabe que as pessoas com doenças mentais sofrem. Então, eu resolvi trazer aqui a frase que um dos psiquiatras que examinou a Morgan disse durante o julgamento, que para mim é bem marcante. A esquizofrenia, por si só, não é uma doença perigosa. No entanto, há outro lado. Quando o seu delírio lhe diz para matar pessoas e a lucidez não permite buscar tratamento, então a esquizofrenia se torna perigosa. É uma doença perigosa se não for tratada. E é por isso que estamos aqui. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.